0: 赵文喜，满族，伊尔根觉罗氏， 1 9 0 6年生于新京县平顶山乡。其祖辈是守护永陵的亲兵，其祖父晚年沦落为破落奇人，祖种土地，生活窘迫。因他自小聪明过人，兄弟姐妹七个，唯独让他读书，成为了重点的培养对象。高小毕业以后，种过地，当过饭店的跑堂。他身体强健，相貌英俊。思维敏捷，性格豪放，能言善辩。918事变时，赵文喜在平顶山保甲队当班长。唐巨五举兵抗日，赵文喜带十几个保甲兵参加自卫军。失败以后，他拉杆子成为了三林队，报号大喜字儿。独立师到仙人洞以后，他分析敌伪宣传和群众传说，认为红军不寻常，能成事，应该参加红军。七梁八柱都不同意，他就带着各把弟兄下山了。他见到军需部长胡国臣，胡国臣说：“当红军欢迎，那空手不行。”赵文喜觉着这个要求不过分，大喜字儿也不是什么人来了都要的。也巧了，八里甸子伪警察署到县城拉供应，五个伪警察押车路过暖盒子，要在一家大户吃午饭。赵文喜善交际，是个自来熟。就去这家帮着里外忙活，趁警察喝的脸红脖子粗，把五支枪一划了，全给背走了。赵文喜先被任命为军需部司务长，接着是农民自卫队游击大队大队长。1935年春的一天，得知怀人守备队有六辆汽车要从大四平经过，赵文喜就带上游击大队在闹子沟等上了。不到半个小时，解决战斗，活捉了三十多伪军。缴获四十余支长短枪和大量的粮食，还有鱼、糖等物。在环兴反日农民自卫队中，被人称为赵大队的游击大队最能打，配合主力和独自打的仗最多，战果也最大。日寇实行集甲并村，分离抗日军民，进行经济封锁，给抗联造成了极大的困难。而赵文喜却善于交际，朋友多，路子广。组织上决定让他转业做地方工作。今天长袍礼帽进县城找商会会长黄新来、商人王少言、苏炳谦等人，通过他们为抗联募捐。明天又是一身短打扮去抚顺、奉天联系地下党。他和平顶山伪警察署的叶巡官拜把子，经叶巡官的手给抗联买子弹。伪子玉溪山庙道长。抚顺五龙口西山闽家店店主、搭连嘴子西街饭店店主、粮站街牛肉店店主、奉天南门伪审判庭庭长等等，都被他发展成了地下联络员，提供情报、购买军需。赵文喜那真是八面玲珑，工作开展得有声有色，真是文武双全。1936年初冬，赵文喜从纳尔湖去撇拉河。在一山脚拐弯处，迎头碰上了两辆日伪搜查班的汽车。他把礼帽往下一拉，想混过去，结果被伪军认出来，几十支枪口对着他。日本指挥官拔出了指挥刀，滋哇的想要抓人。赵文喜把礼帽正了正，冲着他微微一笑：“你小子瞅准喽，俺就是这么一个人，还值得你咋呼成这副熊样？”在平顶关伪警察署。日本指导官讲了一通官位、金钱、美女，赵文喜只是冷冷一笑。两个月前，敌人抓住赵文喜的妻子史氏和八岁的儿子小喜子，胁迫他投降不成，就把母子两人都给杀害了。指导官问：“你们的衣服和枪弹是从哪儿弄的？”赵文喜说：“这是日本子和汉奸队给的。”鬼子问：“你们有多少兵？”赵文喜说。一百多个兵都叫什么名字？不知道，一个人一个号，一百个人就一百个号。那他们都住在什么地方？赵文喜说：“那你自己去访去吧。”一字一句，就像一块块石头砸的，敌人是恼羞成怒，开始动刑：皮鞭子抽，灌凉水，坐老虎凳，用开水浇后背，把纸沾上煤油点着以后扔进裤裆里。然后用钳子一条一条的撕肉，酷刑用尽，日本人都说他是中国的铁人、男人、好汉。赵文喜神志不清时会下意识地叫唤两声，等他明白过来，立刻咬紧牙关，一声不吭。赵文喜被捕，所有的关系人都把心提到了嗓子眼儿。敌人还把草盆村三个地方工作人员抓起来，让赵文喜辨认。这回他开口了，只有三个字：“不认识。”伪子狱警察署的日本指导官要见见这个中国铁人。敌人把他绑在大车上，再用大铁钉子将双手分别钉在两个车厢板上。马车在铺层薄雪的山路上颠簸。赵文喜除了骂日本子，就是喊口号、唱歌。人越多，唱得越欢。有很多经历过这件事的老人说：“那人呐。都没模样了，那两个手血馒头似的，车厢板子上都是血，黏糊糊的。那时候俺才十来岁，也不知道他是谁，看一眼就不敢看了。回家我问俺爹，我说那人还唱歌呢，他不疼吗？俺爹说，那个人呐，他是条好汉，是条硬汉呢、啊。去刑场的路上，赵文喜还在唱歌喊口号。有老人回忆，那天雪花飘的铜钱大小，人们都说那是老天爷在给他撒纸钱呢，让他到那边也过上好日子。他唱的歌我学不上来，反正都是打日本子的。